0: Prepare a pipoca, porque está começando mais um Cine HT. Eu sou Leonardo Pereira, e um grande fã de brigas na NBA está aqui ao meu lado, Smack Neto, um torcedor raiz do Chicago Bulls.
1: Fala, Léo. falou ouvintes do Cine HT. Estamos de volta para essa segunda mini temporada. Né? Tivemos uma intertemporada, digamos assim, mas estamos voltando. E para falar desse documentário sensacional que reúne duas coisas que eu gosto bastante: basquete e porradaria. Então vamos lá falar sobre um todo, Malice at the
0: Palace. É isto! O tema de hoje, o tema desta edição do Cine HD é Untold, uma série documental da Netflix. E vamos focar no episódio Malice at the Palace ou como está. Neste momento na Netflix brasileira, brigas na NBA, que é um episódio que foca completamente na disputa, no embate entre Pacers e Pistons na temporada de 2004 e muitas coisas que cercaram aquele momento que mudou completamente a NBA. Antes disso, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, e no Instagram siga também o perfil dedicado a esportes americanos que é o arroba htclutch e acesse o site htesports.com.br que já tem crítica de Melisette Palace por lá, escrita por este que vos fala. E assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do Cine HT e do HT sobre rodas. Então já estou abaixando o Jazz aqui para a gente começar. Untoads é a nova série documental da Netflix para contar aquele tipo de história esportiva que foi esquecida ou foi escondida pelos realizadores ou esquecida pelo público. E esse episódio, Melissa at the Palace, que é dirigido pelo Floyd Russ, ele conta todos os acontecimentos que cercaram, que até chegar na, na briga que aconteceu no The Palace, no ginásio, do Detroit Pistons entre o próprio Detroit Pistons e a equipe do Indiana Pacers, destacando alguns jogadores que naquela briga foram suspensos de forma muito muito ferrenha pela NBA, foi uma punição muito forte após algo que envolveu inclusive a participação dos fãs, dos torcedores que estavam no The Palace. Para começar, Smack. Essa é realmente uma história que foi abandonada, né? É uma história que foi esquecida e que a NBA ela quase que diariamente ela tenta deixar ela debaixo dos panos, porque é algo que para os donos atuais e para a atual visão que a NBA tem no mundo, ela precisa ser escondida. Quanto mais escondida ela tiver, melhor é, porque ela não não encaixa mais com o que vemos atualmente. Até por isso eu digo que ela é a briga que mudou Completamente a NBA para sair daquele caráter que tinha na década de 90 e chegar no mainstream que a gente vê atualmente.
1: Perfeito, Léo. Acho que você contextualizou bem assim. O documentário ele conta uma história que a NBA não quer contar. Tanto que no começo do documentário eles falam que todas as imagens da Briga em si são imagens é, de fãs ou de TVs locais ou imagens do circuito, de, do ginásio, mas a NBA nunca forneceu, não quis fornecer as imagens da, da transmissão em si, né? E aí a gente observa o quanto a NBA quer deixar esse passado de, de briga, dessa briga em específico, né? Que, para quem não sabe, para quem não acompanha a NBA, essa briga, de certa forma, mudou a história da Liga em termos de código de conduta e, e normas para os jogadores com relação até a vestimenta dos caras, então assim, foi um, foi um episódio muito marcante na história da Liga, e eu acho que o, o documentário ele tem um, um papel muito interessante, que é dar um pouco da versão dos jogadores, né? porque ao longo do tempo a gente acompanha muito a versão da Liga, a versão do, do que aconteceu com a Liga e, e do que aconteceu com, a, com as transmissões e etc. E como, é, como essa briga melhorou o relacionamento dos jogadores é, posteriormente com o público, com, com os espectadores, etc. Tal. Todo esse papinho meio que de higienização da Liga, né? Mas a verdade é que os jogadores, nesse caso, eles foram tratados como uns bodes expiatórios para algo que a NBA já queria coibir há muito tempo, né? Eu acho que o documentário ele traz isso e traz um pouco das consequências para os personagens ali que participaram dessa, desse episódio, né? Então eu acho que o documentário ele é muito bom nisso e ele traz muito do que aconteceu com os caras, principalmente fora das quadras, né? A gente tem o um exemplo lá principal do O'Neill, que é um dos caras que produziram o documentário, acho que vale, é, vale destaque, né? Isso. E como a carreira dele e de todo mundo que participou ali foi afetada não só pelas suspensões, mas pelo restante da carreira mesmo, com meses eram vistos pelos fãs e pela liga em geral, mudou tudo depois de, dessa briga lá em Detroit.
0: Nesse momento, 2004, 2005, quando acontece, finalzinho de 2004, o, essa, esse embate, esse combate, dá para dizer assim, no The Palace, a NBA ela não era o mainstream que a gente conhece atualmente ela não alcançava todos os públicos, ela tinha o seu nicho mais específico, e claramente o, o comissário David Stern, ele começava a querer abrir a, a, a liga para outros, outros públicos, para alcançar completamente e se tornar a liga que é atualmente, que é a liga com maior penetração no mundo inteiro. Então ela, ele queria começar a fugir desse... De, do hip hop, começar a fugir dos bad boys, começar a fugir da, até de certa forma da comunidade negra das, do desse do, do que sempre foi o basquete né? do que sempre cercou o basquete ele queria fugir um pouco disso e esse, essa briga ela, ela meio que é o estopim pra isso porque a, a narrativa das, da série ela coloca a gente na, no, no, no Indiana Pacers o, a formação do elenco, Jermaine O'Neill chegando, Ron Artest, Steven Jackson, Red Miller fala bastante. Ela coloca a gente na criação desse desse elenco e a partir disso ela vai alcançar o, o momento emblemático que para quem não assistiu a série ainda foi uma briga nos, nos segundos finais da partida. A rivalidade entre Pacers e Pistons já tinha sido criada da final de conferência do ano anterior. E o Pacers vinha muito forte na temporada de 2004, 2005. Esse era o jogo de afirmação deles. Aí eles estavam ganhando com facilidade, com boa vantagem no final. E acontece uma falta antidesportiva, né? Que é meio que um revide da temporada anterior. Entre o Ron Artest, que depois virou Metal War Peace, né? Bom lembrar, campeão pelo Lakers posteriormente. E com o Ben Wallace, que era o, um dos grandes nomes do time campeão do Detroit Pistons na temporada anterior. E essa, essa falta antidesportiva desencadeia uma disputa entre eles. E aí acaba descambando para algo muito mais grave, que foi a participação do público, dos torcedores. Onde um torcedor arremessa uma, uma garrafinha, essas garrafinhas de água, no Ron Artest, que aí vai pra, 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 direto para as arquibancadas e acaba atacando o público. E aí se criou a narrativa, né, Smack? A narrativa de que esses jogadores não tinham limites de que era preciso impor limites a eles, de que eles não podem fazer o que querem e que o público está sempre certo, quem, quem estava errado ali era completamente os jogadores e é nesse plot que, o, que a série nos, nos coloca.
1: Exato. É, e, e eu acho que a série coloca isso de uma forma bem interessante, né? Porque ela mostra diversos recortes de programas, esses programas tipo o o nosso bate-bola daqui para falar de futebol, principalmente ESPN, mas outros canais lá é, fazem programas de discussão não só sobre a NBA, mas NFL, MLB, enfim. E aí os caras tratando os caras como é, com expressões até racistas, né? Tugs, é, no, no coisa não, não chega a falar nigger, mas tem essa conotação, né?
0: É com termos como criminosos, é, criminosos nesse nível,
1: gangsters e etc. Os caras estão levando os gangsters para a NBA. Gangster é o
0: principal termo, né, é. que eles utilizam.
1: E, e se a gente for contextualizar, né, a NBA vivia um momento em que alguns jogadores começavam a, a, a digamos assim, a usar um pouco mais na moda. E a moda da época era o gangster Rap, né? Foi o que explodiu ali na, na década de 90 e seguiu a década seguinte, do, dos anos 2000. E o gangster Rap, ele tem o, o seu estilo, né? As calças largas, a galera usando as calças sem cinto, então muitas vezes a calça ficava no meio da cueca, é, camisas gigantescas. Muitas vezes os caras usavam até jersey de futebol americano, que pra quem não conhece são camisas bem largas para poder caber o equipamento de jogo. E os caras usavam só a jersey de futebol americano. Então, tinha toda essa cultura e principalmente um dos caras que era o, o, o ícone disso era o Alan Iverson, né? Na, no período dele. Ele que lan, meio que lançou essa moda e... Vários jogadores depois... Aderiram, digamos assim, né? Não vou dizer aderiram ao Alan Iveson necessariamente, mas... Se sentiram à vontade de fazer a mesma coisa. E a NBA já estava incomodada com isso, porque... A, a, o, o, o Stern, ele... Ele se incomodou com isso, né? E a direção da liga se incomodou com isso... Porque acreditava que isso trazia uma má imagem, que as famílias seriam afastadas do ginásio, que a NBA perderia com essa imagem de gangster, etc. E isso já era algo que incomodava, né? Uh, acho que o documentário até... Ele não fala tanto nisso. Eu, talvez ele pudesse explorar um pouco mais isso. Ele fala, mas ele não fala tanto. E... Esse contexto você consegue achar até em outros documentários. O próprio doc do Alan Iverson traz um pouco disso. Mas acaba que a briga em si, esse, esse episódio, ele acaba sendo, por linhas tortas, uma oportunidade única para a NBA rever totalmente o seu código de conduta e passar a fazer com que os jogadores se vistam bem, é, ou os internos, ou coisas parecidas ali, alinhados, é, tinham todo um código de conduta do que os jogadores podiam ou não podiam fazer, e por questão dessa briga, os jogadores aceitaram isso, né? E só recentemente é que aos poucos os jogadores vão tomando a liberdade de, de terem um pouco mais de, de opção né? de se vestir, de agir e tal. Inclusive a gente ainda hoje. Né? Acho que é outro ponto que a gente pode colocar aqui. É, ainda hoje a gente vê episódios de torcedores agredindo jogadores no.. no. nos jogos, né? Na, na NBA. O Westbrook recentemente levou cusparada, é, ofensas racistas. É, Trae Young também levou cusparada, enfim
0: Trae Young levou com parada, levou um copo de cerveja no sim, rosto sim, sim, então no, assim no Madison Garden.
1: É, se a gente for ver é, acho que a NBA ela na época tinha uma preocupação grande com os jogadores tomou uma, medidas duras mas uma coisa que o documentário mostra e é que de fato é, é algo a se questionar é a confusão generalizada ela não deixou de ter um, um componente forte da torcida, né? A torcida é, provocando, empurrando, jogando coisa no, no nosso glorioso Metal World Piece uh, e depois o Paulo cantou generalizado. Assim, então acho que o documentário ele mostra muito, ele constrói muito bem como a NBA chegou naquele ponto e ele também, ao meu ver, Leo, já passando de volta para você, eu acho que um outro ponto que a gente pode abordar é como ele consegue mostrar que o quanto esses caras foram penalizados, né? Porque não só quem se envolveu na briga, mas eles conseguem até dar, por exemplo, Red Miller. Uh, inclusive, um, uma trivia, um, um, uma aspas aqui pra indicar o doc dele Red vs o Garden, acho que é isso o 30 for 30 dele que daqui a pouquinho, acho que quando o programa sair já tá disponível no Star Plus então dá pra galera ver quem, quem assinou o Star Plus que é um documentário bem bacana que fala sobre a, a rivalidade do Pacers com o Knicks ali no final dos anos 90 que é muito legal e por exemplo, o Red Miller que nem jogou naquele dia ele foi afetado a carreira dele. É, e aí... Jermaine O'Neal... E Stephen Jackson... E outros caras que também foram afetados... Por conta dessa situação. E o próprio... Ronald Tess. Então assim... Eu acho que... O documentário ele consegue bem... Narrar os fatos... E ao mesmo tempo mostrar as consequências. E, e é algo que... Pode parecer besta, mas... É algo que é muito difícil de se construir ao longo de, de, de um doc não sei o que é que você acha mas eu achei que eles conseguiram fazer essa divisão aí muito bem
0: um doc de uma hora né uma hora e nove de duração tem o Melisent Untold. é como se fosse um episódio né ele ele é oficialmente um episódio dessa série que de cinco capítulos que é untold o, o a narrativa né a maneira como ela é como ela nos insere no Indiana Pacers é muito curiosa porque ela começa a formação na década de 90 ainda, lá por 99, com o Jermaine O'Neal sendo draftado pelo Portland Trail Blazers, sendo trocado pro Indiana Pacers, recuperando o que se esperava dele, que ele foi um jogador mais jovem na época a entrar na NBA, vindo direto do high school, com apenas 18 anos. Então, Desde, desde 2000, ele vai nos colocando dentro do Indiana Pacers. Aí ele apresenta aquele momento onde eles perdem o jogo 6 da final de conferência de 2003-2004 para o Detroit Pistons, que viria a ser campeão contra o Los Angeles Lakers. E no, no ano seguinte, eles trazem o Stephen Jackson e a, a sensação que dá é que aquele time seria campeão. Ele era a melhor campanha da conferência no momento da... Da briga e que tudo estava encaixado. Era um time que tinha um monte de maluco. O Ron Artest era maluco, o Jermaine O'Neal era um louco. E Tio Red Jackson passou mais essa galera para ser a cola, para ser o líder de todo mundo. Só que a briga ocasiona a suspensão do Ron Artest, do Metal World Piece, uh, da temporada. E logo depois ele vai ser trocado porque ele acredita que ele não conseguiria jogar novamente em Indiana, em Indianápolis, dado a, a relevância que foi criada para o caso, ele é trocado para o Los Angeles Lakers e depois acaba sendo campeão já com outro nome, porque ele, ele entra para o budismo, ele começa a mudar de religião, Isso é outro ponto. Até uma consequência, inclusive, daquela briga que fez ele ter outra mentalidade. O Jermaine O'Neal estava no, no melhor momento da sua carreira, e após aquilo, ele nunca mais conseguiu levar o Indiana Pacers para longe. Ele foi suspenso por 30 jogos daquela temporada. Depois, o Stephen Jackson, que era um jogador mais, uh, mais chutador, um cara mais de defesa daquele time, ele é suspenso por 25 jogos. Ou seja, o time do Indiana Pacers se desmanchou naquela temporada. O time que tinha potencial para campeão acabou nem indo para os playoffs naquele ano por conta das três expulsões e da lesão do Red Miller. O Red Miller que no ano seguinte viria a se aposentar na temporada. Foi a, a oportunidade perdida para ele. Tinha tudo para ser campeão e coroar o, o 18º ano, a 18ª temporada dele como Indiana Pacers. E acabou que foi manchada completamente por conta disso. A NBA demonstra como... A NBA não, né? O documentário ele consegue ser muito preciso na, nessa definição de como isso afetou, como que foi a vida dos jogadores depois e, principalmente, como eles não tiveram poder de fala. Como a NBA abafou tanto o Ron Artest, quanto o Will Jackson, quanto o O'Neal e até o Red Miller de comentar sobre, aqueles, sobre aquele assunto. A, a NBA vilanizou eles, colocou eles como um problema e que a NBA precisava resolver tudo aquilo ali. O David Stern precisava botar freios nesses atletas que não tinham limites naquela circunstância. Essa foi a narrativa da NBA. E, e, e sigo afirmando, o documentário, ele, além de entrevistar esses nomes, ele traz imagens, ele traz recuperação de arquivos de vídeos, que demonstra como foi exatamente isso que aconteceu. A NBA silenciou os atletas e puniu eles de forma muito rigorosa para dar o exemplo de como eles não, não queriam ser vistos. De como aquela briga, de como aquela NBA bad boy, aquela NBA que beirava os anos 90 80, ela não podia mais existir. Tinha que ser uma NBA para todos os públicos, uma NBA family friendly e uma NBA que não, não aceita esse tipo de briga. E os torcedores estavam ali. Os torcedores não foram punidos, não foram culpados. E a narrativa foi beirar até o, o preconceito racial. Até propriamente o racismo na televisão americana. E mesmo que seja com pinceladas, ela não aprofunda todos esses temas. A impressão, né, Smack, é que ela consegue ser bem explicativa. Ela consegue deixar claro, mesmo que com poucos minutos, tudo que cercou essa briga que realmente mudou a NBA.
1: Concordo, eu acho que eles conseguem aproveitar muito bem o tempo que eles provavelmente devem ter, até por ser uma série é, e ser uma série de esportes variados, de histórias variadas, então eles devem ter pré-definido um padrão, né, ali para seguir. Só que eu acho que ainda assim eles conseguem fazer essa, essa mistura muito bem, né, de como eu falei antes, de contar, narrar os fatos e mostrar as consequências desses fatos. E o documentário ele consegue muito bem fazer enxergar o lado de quem estava ali na briga. Né? E tem depoimentos muito fortes. Né? Por exemplo, pô, é, o Jermaine O'Neal, ele claramente nunca mais foi o mesmo jogador. Nunca mais. Ele saiu de um cara que era promessa para ser uma das grandes estrelas da, da história ali da NBA e tal. E ele nunca mais foi o mesmo cara. É, o Ronald S, né até aparece a entrevista que ele dá depois de ser campeão com o Lakers. Ele. Os caras perguntando, e aí? Que, como é que é ganhar o título e tal? Algo que você tava perseguindo há algum tempo? E ele nem fala do título, ele já começa falando, pedindo desculpa aos companheiros de Percers, dizendo que abandonou os caras, que uh, não se sentiam um covarde. Se sentiam um covarde, palavras, assim, uma declaração pesada dele. E de novo, no documentário, né? Ele é um dos entrevistados pro documentário. Ele reafirma isso e diz que tinha vergonha da postura dele, etc. E parece, soa como tem uma, uma mágoa ali, algo mal resolvido, que eu acho até que não, é, não vai ser esse documentário que vai resolver, talvez seja uma coisa que é, seja carregada pro resto da vida, mas eu acho que o, voltando aqui a discutir o, o filme, né, o produto em si, eu acho que o, o documentário ele tem um poder de captar isso, essa tensão, essa angústia, essa decepção, essa vergonha, enfim, os sentimentos que estão permeando ali o ambiente, eu acho que o Doc, ele consegue muito bem captar isso, e é algo que pra mim marca muito, porque... Quando você assiste um documentário, pelo menos eu, documentário de esporte, que é um gênero que eu gosto muito, você quer ver a história, você quer acompanhar a história, mas você quer sentir aquela história, você quer se afeiçoar. E o esporte não deixa de ser um pouco disso, né? Você se apaixonar por uma história, por algo, por uma narrativa, e segui-la, e torcer por ela, torcer para que aquela narrativa... Tenha um final feliz, ou tenha um final épico, enfim. Normalmente quem acompanha esporte está andando muito nessa linha. E o documentário que consegue captar isso, por mais que seja uma, uma história triste, né? Uh, principalmente para os depoentes ali. Quando você consegue captar esse tipo de emoção e trazer para quem está assistindo, isso acaba sendo criando um produto, um filme muito forte. E eu acho que essa qualidade o Miles da Palace tem. Ele, ele é um documentário forte. Por também abordar questões é, bem sensíveis da sociedade americana, ao mesmo tempo que ela fala muito sobre a NBA e sobre as consequências para esses atores aí na briga o que aconteceu depois na carreira deles né? e, e o que eles sentiram até no pós-carreira. Né? Acho que quase todo mundo ali aposentou ou já está aposentado há algum tempo. Mas ainda você vê que aquele episódio ainda tem marcas na história dos caras. Então por tudo isso, assim, eu acho que é um, um baita
0: documentário. Chega um determinado momento onde o Jermaine O'Neal ele comenta a implosão do The Palace, né, que era o antigo ginásio do Detroit Pistons. Foi, foi detonado em 2019, 2018. Algo assim. E ele cita que uma parte dele, uma parte dele jogador e uma parte dele ser humano, ainda vivia no The Palace. Ainda estava impregnada naquele ginásio depois de tudo que aconteceu nessa, no fatídico Malice at The Palace. Esse, esse é o tamanho do, do impacto que aquela briga teve De um jogador acreditar que ele deixou algo naquele ginásio Algo que ele nunca conseguiu recuperar Tu imagina isso no psicológico de um atleta Não, e
1: assim né é, A gente costuma brincar que Pô, o brasileiro ele é supersticioso Ah, porque o brasileiro tem muita superstição no esporte, não sei o que Como se fosse algo exclusivo do brasileiro né mas se a gente for pegar aí na história dos esportes americanos, né? O que eles têm de maldição, de superstição e desse tipo de coisa é uma enormidade. Então, assim, pra esses caras, é, esse fato do jeito como foi, as consequências que tiveram, é, não tem jeito, assim. Pra eles tem um dano psicológico de. Puta. Imagina, depois que passou a suspensão, a primeira vez que ele foi jogar lá de novo, como deve ter sido, o peso, sabe? O cara pensar, pô, a última vez que eu vim aqui, aconteceu uma desgraça, né? É, minha carreira foi pro buraco, entre aspas, aqui. Como é que o cara vai lidar com isso psicologicamente? E, de novo... Acho que já citei aqui em outros podcasts... Em lives... Em outros conteúdos do HTE... A gente que trabalha com... Jornalismo esportivo... Ou a galera que gosta de comentar... Gosta de acompanhar esporte... Tem que ter uma coisa em mente... O psicológico... É um fator... Gigantesco... No... Esporte de alto rendimento... E se o cara não está bem psicologicamente... Isso afeta muito... O desempenho dele e ainda é algo que é muito negligenciado em quase todos os esportes muito então assim muitas vezes a gente só sabe quando o, o, o atleta ou alguém que tá próximo ao atleta chega e revela oh, eu tenho sei lá eu tenho depressão eu tenho transtorno de ansiedade enfim faz revelações desse tipo ou quando acontece uma desgraça, né? algo pior ainda. Então é algo que é um dos, dos questionamentos não, mas é um das, das reflexões que o documentário deixa é justamente essa de pô esse episódio afetou a NBA em várias escalas, inclusive psicológica e talvez a falta de apoio psicológico tenha gerado isso, né, porque por mais que o, que o Ron Artest estivesse andando com o psicólogo diariamente lá no... junto ao Pacers uh, quando ele pediu para ser trocado antes e a equipe não quis trocar, ele meteu o louco. Então, assim, talvez a, a franquia tenha negligenciado essa questão psicológica dele e acabou desaguando numa confusão histórica. Então... Tem, tem toda essa reflexão também que o, que o Doc Ties traz e faz muito bem em trazer. Assim. Acho que é um dos pontos altos também da, da produção.
0: Algo que, que me lembrou quando tu estava falando sobre o psicológico dos atletas é outra série que é o a Mente do Assassino, né, do Aaron Hernandez, que é outro caso que também envolve muito essa questão psicológica, o, que, que um atleta não é apenas um atleta, que ele é uma pessoa também, e, que, e, e o caso do Aaron Hernandes é algo que acho, acho que até vale uma, um podcast exclusivo sobre ele, que eu acho que é algo que é uma série de muito boa qualidade também, só para pontuar aqui.
1: Vale muito a pena, é muito boa, muito boa.
0: isso isto. Vamos de notas, vamos de notinhas aqui, para a gente encerrar esta edição. Eu irei começar desta vez... Para mim, Melisette Palace, da série Untold, da Netflix, ele é preciso em todas, tudo que ele tenta. Ele é preciso na busca de arquivos, nas imagens, nas entrevistas, na escolha narrativa, na estética, no ritmo. Em tudo, Melisette Palace, ele é preciso. E ele se propôs a algo e ele cumpriu de forma perfeita com isso. Para si, mim, é um dos documentários mais concretos de, de basquete e até de esportes de forma geral que a gente já viu nos últimos anos então eu dou uma nota 9 para ele porque é um conteúdo da mais alta qualidade
1: é, então vamos lá né o Leo deu 9 é... eu, eu tenho a tendência em deixar nesse patamar aí acho que vou colocar vou colocar um 8,75 8,5, vamos, vamos. vai. Vou explicar porque. Eu gostei muito. Concordo que foi uma baita produção. Eu só acho que é, talvez eles poderiam explorar um pouco mais essa questão dos jogadores e das consequências deles. Explorar um pouco mais isso. E acho que eles poderiam ter aprofundado um pouco mais o debate sobre é, a questão psicológica no esporte, é, na NBA, no caso do, do Doc, mas ampliando para o esporte. Né? Acho que, às vezes, algumas vezes, até não por mal, né? mas pelos outros jogadores, o, o modo de falar, como eles falavam do, do Ron Artest, às vezes soava como, tipo, ah, ele só é doido. Tratavam um jeito meio caricato, assim, é, sabe? Eu também
0: fiquei com essa impressão que é bem caricato, bem caricato. E
1: talvez é, trazer um pouco mais de luz para esse, esse cenário e tentar, dar, sei lá, dar um diagnóstico ou algo do tipo ali de pessoas que conviveram, que ajudaram o, o Ron Artest até na recuperação dele, entre aspas, né? É, Talvez isso agregasse um pouco mais ao doc. Mas é, são exigências minhas que talvez para o espaço de uma hora não, não tivesse como fazer isso. Mas aí eu, como, como é um tema sensível, eu vou dar 8,5 aqui. E tá de bom tamanho que a média vai ficar em
0: 8,75. <risos> gostei, gostei, gostei. Fazendo o serviço, Untold hum, Males at the Palace... Está disponível na Netflix, ele tem uma hora e 9 de duração e é uma belíssima pedida para quem está aí com um tempinho e quer conhecer uma das histórias que mudou completamente a NBA e um dos pontos mais polêmicos, um dos eventos mais polêmicos que a Liga já presenciou. Então é isso, galera. Lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, e assinar o nosso feed aqui para não perder nenhuma nova edição e ficar por dentro de todos os conteúdos em podcasts do HT Esports. É isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu!